0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
1: Dan moet je IPM bellen, of je stopt de stekker erin.
2: Hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe versie uh, van onze podcast, of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Karel van der Wouden en bij mij aan tafel zitten...
0: ...Baren
2: en Tony Baschaans. En als gast deze week is aangeschoven. Erwin Friedhoff. Erwin, uh, uh, ja, wij kennen elkaar, maar jou uh, <laughs> een beetje sommigen. Uh, wie ben jij en wat doe jij binnen IBM?
3: Ik ben Erwin uh, nou, Friedhoff dus. Ik ben uh, security architect bij IBM Security Systems. Uh, dat betekent dat ik met klanten praat en overleg hoe ze de IBM Security software het beste in kunnen zetten om hun bedrijf te beschermen.
2: Ja, Super onderwerp volgens mij. Dat ja. is Ook even een reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Maar. Ja, zeker. We
0: hebben genoeg over security al gepraat. Dus het is wel fijn dat er nu een keertje iemand bij ons aan tafel zit... om daar uh, nog dieper op in te gaan.
2: Absoluut. Maar voordat we die kant op gaan... is het uh, denk ik goed om even te kijken wie nog wat heeft meegenomen... of een, iets leuks of wat... Uh,
0: nou, ik kan hem wel even aftrappen. Uh, het, uh, wat sowieso voorbij kwam en wat me wel triggerde. Want ja, ik kom natuurlijk uit de bouwwereld, uh, net zoals uh, Tony. Uh, al zit ik nu in de cloud. Maar uh, ik zag dat er een nieuwe versie van IBM I, uh, aangekomen was, 7.5. En uh, misschien weten de luisteraars het al. Maar mijn allereerste IT-job was uh, AS400-beheerder. Mm -hmm. dus, dus ja, dat, daar gaat mijn hartje toch nog iets harder van kloppen als ik dat soort dingen voorbij zie komen. En als ik daar dan ook ga kijken naar, ja, wat is dan verbeterd bijvoorbeeld, Nou, iets wat er voor mij uitspringt. Want als je over IBM i praat, dan praat je eigenlijk over, ook over ja, als DB2. Ik kijk naar
2: I, ja, maar als ik kijk naar i, dan denk ik ook heel erg de groen schermen van vroeger. Ja, zeg maar. ja. Snel werken, heel erg optimaal werken en dat soort zaken.
0: Ja, ja, ja. en binnen IBM i is ook DB2 gewoon ja, geïntegreerd eigenlijk kun je het ja. zien als één geheel. Uh, DB2 op IBM is niet hetzelfde als DB2 op, uh, op Linux, uh, Windows of Unix. Dus dat moet je wel even los van elkaar zien. Maar als we dan hier kijken, dan staat er dus dat er een gigantische sprong is gemaakt in de Binary Radix Index, als ik het goed uitspreek. Nou, dat was eerst uh, 1,7 terabyte. En die hebben ze vergroot naar uh, 16 terabyte. Hm. Dus uh, dat, uh, dat is toch wel even een uh, flink sprongetje.
2: En dan is het voordat dat je meer in memory kunt gaan doen? Of?
0: Ik, ik denk dat dit de index is uh, die de DB2 daarin gebruikt. Maar uh, hoe dat precies zit, dat zal ik in de show notes uh, er even bij zetten. <laughs> Want ben ik zo voor. ik ben zelf geen uh, DB2-specialist daarin. <laughs> Daar ben ik eerlijk in. Uh, maar wat ook leuk is om te vertellen. Bij die 7.5 release uh, hebben ze ook gezegd. Hebben ze een, een nieuw extra product uh, geannonceerd. Um, en even de lange naam daarvan op te zoeken, die pak ik er eventjes bij. Dat is de IBM I Modernization Engine for Lifecycle Integration. Merlin. Oh, Merlin, ja. nou ja, het is, het is goed <laughs> dat je dat zegt, Tony. Want uh, die noemen wij ook wel de wizards of wizards. <laughs> Oftewel ja. Merlin, het is een, uh, ja, ik moest een grapje maken, want dat uh, kon natuurlijk niet. Maar aan, aan de hand van, uh, van een wizard... Kun je dus uh, uh, helpt deze applicatie mee om jouw applicaties uh, te moderniseren?
1: Ja, en dan zijn we even weer af van jouw groene schermen. Waar ja, jij dat net, dat net overkwam: van nou, <laughs> oh, IBM I'm groene schermen? Nee, dat is al lang geweest. Uh, we zijn al veel, veel moderner en we pakken daar steeds meer stappen op om, om die modernisatie te pakken. En we zien daar echt dat IBM AI daar, die heeft misschien voor de buitenwacht nog een beetje de naam, namen, die, die maken daar echt hele grote stappen in en die zijn echt heel erg bezig om voor die modernisatie. En die AI, dat, dat staat dus eigenlijk voor integratie. Nou, DB2 was dan partner, je ziet daar dus ook heel veel open source tooling daar omheen zitten. Dat, dat, dat is echt een integratie waar uh, heel veel stappen worden gemaakt uh, Ja, het
2: was zeker niet mijn bedoeling om AI op te nee, doen. Het was alleen van hoe ken ik AI? van. Maar als je kijkt naar efficiënt werken, zijn die groene schermen vaak wel
3: efficiënter dan toetsport. klik, toetsbord. Oh, klik, absoluut. Klik. Ja. Ja. Klopt. Je wordt ook niet afgeleid door
0: allemaal mooie plaatjes.
1: <laughs> even, toch even weer de serieuze noot uh, dit was een, part van de, of een deel van de, van de annonceringen, IBM i7.5 uh, IBM Merlin, um, we hebben een aantal tooling uh, tools die we gebruiken bij IBM uh, Power, zou ik maar zeggen wat breder die zijn ook allemaal weer uh, een update gekregen dus er zijn een aantal nieuwe releases uitgebracht uit uh, ja, onze software tools, zo
0: gesprekend dus Merlin voor de IBM i Next Gen Apps om het zo maar
3: even te noemen ja. Dat was vanaf mijn kant.
2: Oké, okay. Erwin, had jij nog iets wat je even wou delen met Luisteraars?
3: Ja, er is natuurlijk op er gebeurt heel veel eh, nieuws uiteraard. Mm -hmm. uh, IBM zelf blijft ook niet stilzitten. We hebben net uh, een, een nieuwe partij weer overgenomen voor endpoint uh, protectie. Mm -hmm. En daarmee is onze hele zogenaamde extended detection response platform bijna compleet. En dat gaat van endpoint tot aan netwerk en alles ertussen als er iets gebeurt en om daar goed op te kunnen reageren.
2: En hoe heet het bedrijf wat we net weer over hebben genomen? Reacta. Reacta,
3: oké. Okay. Dat is ja. een Nederlands, Nederlands singaporees bedrijf. Uh, zit hier in Amsterdam. Okay. Uh, komt binnenkort ook hier op uh, HDK te zitten. Af en toe zijn ze er al. Uh, 40 mensen ongeveer worden nu nieuwe developers aangenomen... om te zorgen dat we dus eigenlijk alle endpoints kunnen gaan ondersteunen... Windows en macOS zijn nog heel goed ondersteund. Linux loopt nog een beetje achter, staat nu op de development roadmap. Dus er komt snel een nieuwe agent. En uh, de klassieke antivirus werkt natuurlijk met uh, signatures. En dit werkt echt op gedrag. En het mooie is, er zit een stukje in, dat heet nanoOS. Dat draait in de VTX-core van een Intel CPU. Dus ook al heb je de agent uitgezet, dan zijn er een aantal basisprotecties nog steeds aanwezig. En dat is echt uniek voor Reactor. Oké. Okay, ja. En uh, ja, daar gaan we nu uh, flink mee uh, de markt op.
2: En dat wordt dan onderdeel van ons hele portfolio, ja, zeg maar. Is ja, onderdeel. Is
3: onderdeel. Ja, het is nu officieel ja. helemaal overgenomen en geïntegreerd.
0: Mooi. Ja. Ja.
1: Ja. So, nou, goede
3: stap.
0: Ja, dat zie je toch wel, dat, dat IBM uh, uh, bedrijven geïnteresseerd blijft in bedrijven met security. Nou, en ja, ik denk ook echt wel <laughs> dat dat belangrijk is, hoor. Ja, klopt.
3: We hebben natuurlijk een aantal bedrijven, of een aantal producten hebben we zelf nu afscheid van genomen, waar we eigenlijk geen focus meer op hadden. Dat stuk natuurlijk code scanning en het it portfolio Maar het staat tegenover dat we dus andere dingen weer proberen over te nemen. Of samenwerkingen. Want we hebben natuurlijk een software- en een services-tak. Als je kijkt naar security, daarmee zijn we redelijk uniek binnen de hele technology-unit. Uh, en onze services-mensen kunnen ook weer met andere bedrijven samenwerken. Zo werken zij bijvoorbeeld weer samen met C-Scaler of CyberArk. Wat weer een directe concurrent is van IBM. Ja. Maar ja, de klanten willen niet alleen IBM. meerdere... Ja, ik ja, denk, ja. denk ook dus, dat je als bedrijf bent
0: natuurlijk met z'n allen tegen de slechte kant, om het zo maar te zeggen. Dus...
3: Nou ja, Dat is ook een van de stappen die uh, de afgelopen, nou, zeker drie jaar, heel hard hebben genomen. is uh, In plaats van, natuurlijk uh, we hebben een, een, een product, hè, een, een, een SIEM, hè, voor security monitoring of uh, zo'n absorptieplatform platform voor response. SIEM staat voor? <laughs> ja, een security incident en event management. Ja, dankjewel. Ja, dan is het en SOAR is, is security orchestrated en automated response. Ja. Dus de SIEM detecteert. En met je zorg doe je de respons. Aan de hand van playbooks. En dat is eigenlijk een vast omschreven methode waarop je op een bepaalde uh, ja, breach of iets dergelijks reageert. En wij hebben dan vanuit IBM hebben we dan orchestration. Dus de uit. uit uitkomst van de ene stap kan input zijn voor de andere stap en dan beslissen wat er vervolgens moet gaan. En automaten dus zoveel mogelijk automatiseren, daar waar het nut heeft. Hè, als je bijvoorbeeld een virus op een systeem hebt, dan kun je het systeem van het netwerk afhalen. Maar als het nou toevallig een terminal is van uh, die een, uh, een poort bedient, dan wil je misschien niet gelijk uitzetten, maar dan wil je misschien gewoon toch even handmatig iets doen, omdat anders niemand meer naar binnen of naar buiten kan. Hè, dus dat, dat soort beslissingen kan je erin doen. Um, maar je ziet dus dat heel veel uh, bedrijven... die werken goed samen met zichzelf. Uh, Microsoft is heel goed op de, op de Azure Cloud. Maar heb je heel veel omgevings nog staan of in andere clouds... dan wordt het al wat lastiger. Nou, AWS, ja. sommige dingen wel, sommige dingen niet. Uh, Onze security portfolio, dat baseren we zoveel mogelijk... op open standaarden in ieder geval. En daar waar mogelijk open source. En wat we ook hebben, geven we weer terug... aan de Open Cyber Security Alliance... Dus we hebben nu een aantal producten teruggegeven. En dan kunnen andere Vendoren dat ook weer gebruiken. Of gewoon iedereen kan dat gebruiken. Waardoor je dus veel betere interoperabiliteit krijgt... En uh, dus als jij een sim van IBM hebt, kunnen wij met een SOAR-platform van een andere leverancier werken. En vice versa.
1: Ik snap het idee erachter van, van dat weer teruggeven. Um, en, en dat is natuurlijk gewoon ja, waar je werkt met je open tools en je open standaarden. Maar in, in security is dat dan ook niet doordat je bepaalde technieken weer maar zeggen, vrijgeeft voor de open wereld. Dat de slechterikken dat dan ook zien wat, wat, wat we doen en daar dus weer makkelijker op kunnen reageren. Of hoe, hoe wordt daarna gekeken?
3: Um, nou, als je kijkt naar he, de correlatie-engine die onder bijvoorbeeld een q -Radar zit. Q-Radar is de IBM SIEM. Um, en dat is gewoon proprietary technologie, hoe dat gebeurt. Maar in uh, q -Radar XDR Connect, dat is een platform om met meerdere uh, security-systemen te kunnen uh, integreren, automatisch. Dat is gebaseerd op stickshifter. En die taal, dat is eigenlijk meer een annotatietaal, Dus dat maakt niet uit dat anderen dat ook weten. Hetzelfde geldt voor Kestrol, dat is een thread-hunting taal. Dus van hoe vind ik mijn threads in een grote hoeveelheid data. Dat hebben we ook gewoon een open source gegeven. Maar dat is ook gewoon een manier van werken, hoe je connecties maakt en hoe je translaties maakt. Dus dat zit niet in het begin van echt van de detectie. Uh, en ja, ik denk niet dat dat echt een risico is. En het voordeel is als het open source is, als iemand er wat vindt, kan het vaak makkelijker gefixt worden.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik, ben, ik sta staan helemaal echt het open source idee. Ja, ik maar ik zat even ben. te denken van, ja, is dat in, in de security hoek nou wel handig? Maar nee, dat, dat klopt. Nee, maar je ziet
3: dat in security heel veel open standaarden gebruikt worden. En voor authenticaties worden bijvoorbeeld SAML en OAuth gebruikt. Nou, die staan tot in de puntjes beschreven op het internet. Dus iedereen weet gewoon hoe dat werkt en hoe die netwerkflows gaan en dat soort dingen. Dus dat... Je moet er je goed
1: implementeren? Dat ja, nee, okay. en, en dat is dan wat jij zegt dan, je moet het goed implementeren. Is dat dan waar jij jou, zeg maar jouw focus op ligt? Want jij zei in de introductie van ja, ik ben, ben architect. Dus mm -hmm. hoe moet ik dat, dat zien? Jij komt bij bedrijven binnen en je, je gaat door het IT-landschap kijken van nou, ik zou daar moet je nog kijken. Dat zit nog wel open dingen. Of hoe moet ik, hoe moet ik dat zien?
3: Nou, daar zijn verschillende methodes voor. Of het land komt rechtstreeks naar ons van: hé, hey, ik heb een SIEM nodig. of ik heb een stuk identity en access management nodig. Hè, dat we mensen kunnen aanloggen. En dat ik weet wie, wie is en wat die mag. Nou, dat is een vrij directe vraag. Uh, maar we krijgen ook vragen van: god, willen jullie eens meekijken hoe mijn volwassenheid in de organisatie is? Dan hebben we zogenaamde uh, security-maturity reviews. En dan hebben we aan, uh, aan de hand van een, nou, ik denk dat het 200-300 vragen zijn... op verschillende vlakken binnen security. Dan zeggen we, oké, okay, welke status denk je dat je hebt? Waar wil je naartoe? Uh, op welke termijn? En dan kunnen we zo'n heel maturity-model voor hun bepalen. En vanuit daar kijken we dan waar de gaten zitten. Dus dat kunnen we zeggen, nou, daar zou ik nog wat extra aandacht aan geven... want dat is heel belangrijk voor je. Het, het is veel waard voor je, maar je bent er nog niet. Dus zullen we dan daarop focussen. En zo helpen we de klanten uh, naar voren... En de andere, die uh, natuurlijk uh, waarschijnlijk iedereen die een beetje een IT-magazine heeft gelezen, heeft wel Zero Trust langs horen komen. Ja. Uh, controleer alles, vertrouwt niemand. Als zich een goede levenshouding. Maar uh, <laughs> uh, daar hebben we ook een bepaalde uh, workshop voor. Het is een vier-uurige workshop. Dat we met de klant gewoon kijken. Aan de hand van vier use cases. Uh, ja. Wat is nou je huidige posture, zoals ze dat noemen? Waar sta je? Waar wil je naartoe? En wat is belangrijk voor jou?
1: En, en jij, ja, je zegt met de klant, maar ik, ik neem aan dat je dan wel specifiek. Uh, onderdelen van die klant in, in die workshop wil hebben. Ik denk niet dat je iedereen in. in, nee. in heb je dan, pak je dan echt de, de IT-mensen, of juist ook buiten de IT-mensen. Wat zie
3: wat je, je dat. Uh, bij bijvoorbeeld Resum uh, Zero Trust framework Workshop. Daar zitten ook uh, risk managers, of mensen die zich in ieder geval met personeel bezighouden. Omdat het belangrijk is dat, dat wat er gebeurt aan de hand bijvoorbeeld van authenticaties dat dat voor het personeel ook handig is om mee te werken. En dat je de data krijgt die je mag hebben. Dus daar zit het vaak op komen. En als je kijkt naar uh, security monitoring... onze lead is vaak de uh, CISO... of de, het security operating center. Maar je ontkomt er bijna niet aan om ook met uh, system management te praten... of met uh, database beheerders of met risk managers... omdat dat allemaal inputs kunnen zijn voor een goede security operating center.
1: En dan even zou ik zeggen, terugstappen naar, naar want dat, dat zijn allemaal IT-rollen die, die je daar noemt in die, in die assessments of in die, in die workshops. Maar in die eerste zin gaf je ook aan van ja, we zitten ook met personeelsdingen te kijken. Zit er dan ook bijvoorbeeld iemand van
3: HR erbij? Dat gebeurt af en toe, zeker als het over Identity and Access Management gaat. Omdat uh, HR is vaak mede verantwoordelijk voor wat, hè, wat natuurlijk over een medewerker bekend is. Ja. En dan heb je iets wat in een HR-systeem bekend is, hoeft niet per se in het authenticatiesysteem bekend te zijn. Dus dan kunnen zij bijvoorbeeld er een slag overheen leggen van ja, oké, okay, wacht even, dit is wat je mag krijgen. Naam, misschien geboortedatum, werklocatie, maar wat hij nou precies verdient, ja, dat heb je helemaal niet nodig. Nee. Of uh, wat zijn huisadres is, want dingen als huisadres kunnen we ook gebruiken in authenticatieflows, of iemand wel of niet op een bekende locatie zit.
2: Ja, of een IP-adres waar die wel of niet van begin af Ja, maar dat wil niet ook.
3: zeggen dat, dat je dat mag gebruiken. En dan zijn de HR-mensen in, in met hun, ook in het kader van de GDPR-pet, zeg maar... wel belangrijk om te input krijgen. te geven. Ja.
1: Ja. ja, want daar denk ik dat je een heel belangrijk punt aansluit met, met die GDPR. Want dat is natuurlijk... ja de deur openen, maar ook het, 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 het probleem met, met alles, want alles wat we bepaalde mensen willen implementeren, roept daar meteen altijd weer iemand, ja, maar dat is GDPR, mag dat weer niet? En Dus daar zit je natuurlijk uh, altijd mee te, ja, nee, te schuren, want het is gewoon heel goed dat dat in place is, maar dat is natuurlijk wel waar, waar het af en toe misschien ja, En dat wrijft. is
3: ook uh, bijvoorbeeld voor uh, Verify, dat is ons SaaS-platform voor Identity Access Management. Uh, uh, het kan ook nog steeds on-premise, maar... Uh, SaaS is wel degene die het meest uh, aanspreekt op het moment, hebben twee aparte versies. Uh, dat is SaaS voor consumers. Of Fairfigh for Consumers en Fair5 voor medewerkers. En in die consumer versie, daar zit bijvoorbeeld heel expliciet die consent management ingebouwd. Dat iemand automatisch de voorwaarden te zien krijgt. Dat, ja. dat wat er opgeslagen wordt op het moment dat er iets verandert. Dan wordt automatisch aan alle gebruikers die al de oude versie hebben, geaccordeerd, wordt de nieuwe versie weer gezien. Dus dat wordt al in het platform zelf geregeld. en al die akkoorden of niet-akkoorden, die worden ook weer centraal opgeslagen. Dus daarmee maak je het voor de applicatieontwikkelaars makkelijker. En je zorgt dat je dus centraal uh, die informatie beschikbaar hebt.
1: Ja, en, en je hebt natuurlijk de uitdaging als je met internationale bedrijven werkt. Ja, Europa heeft een GDPR, maar ook ja, uh, andere landen heeft zijn het, eigen regels. Dus dat, dat maakt het natuurlijk af en toe nog wel veel lastiger om allerlei je, dingen je te doen. Je
3: ziet het binnen IBM al dat uh, uh, ik werk met een, uh, een team van uh, 15 architecten. Waar ik leiding aan geef over heel Europa en Midden-Oosten. Daar zitten ook drie Duitsers tussen. Daar krijg ik nul informatie over. Ik kan van alle mensen kan ik zien wat voor workshops ze hebben gedaan. Wat voor taken. Misschien of ze nog een bepaalde deal hebben binnengehaald. vanuit Duitsland. Nee nou hoor. Je bent geen Duitser. Je woont niet in Duitsland. Schermd. Die informatie mag je niet hebben. Ja. Dus dat zie je al binnen het bedrijf zelf. dat daar. Ja. En dat is nog zo op mm. uh, werkniveau. Ja, en zelfs op
1: Europees niveau is hier dus dat er al verschillen is tussen de, de verschillende landen, hoe ja. dat geïmplementeerd is.
2: Duitsland is daar wel het zijn. in. Ja. ja. Okay, voordat we al die kanten opduiken, zeg maar. want security mensen, ligt natuurlijk op een heel ander... of kan je op heel veel verschillende uh, niveaus neerleggen en bekijken en dergelijke. Uh, maar als je als bedrijf, en de meeste zijn echt wel begonnen en, en weten heel veel... Maar ik uh, denk dat heel veel dingen ook beginnen op de basis dus alleen al als je een systeem hebt hoe log je daarop in en wie mag daarop uh, meewerken zeg maar? uh, ja, hoe gaan wij als IBM daarmee om heb jij daar nog uh, inzicht in zeg maar? dus hoe gaan wij om bijvoorbeeld op een Linux systeem met Root hoe kijken wij daar naar veiligheid
3: uh, dat kan op verschillende manieren We hebben natuurlijk, je hebt je persoonlijke laptop waar je persoonlijk verantwoordelijk voor bent daar mag je vaak gewoon administrator zijn maar is vooral de IBM applicaties zijn gewoon heel goed beschermd uh, als jij binnenkomt bij een bedrijf, of in dit geval IBM, dan krijg je een aantal zogenaamde geboorterechten. Dus dat is gewoon aan de hand van je useraccount en je rol. Zijn dit de basisfuncties die je ja. zo moet kunnen? En dat is vaak mail, misschien een, uh, een, een documentopslag, misschien nog een uh, nou ja, Slack bijvoorbeeld. Hè, want iedereen krijgt hier Slack. Uh, en nog wat andere tooltjes. Uh, vanuit daar ga je opbouwen. Dus je wilt toegang tot een supportsysteem. Dan vraag je apart toegang tot een supportsysteem aan. En dan krijg je toegang maar dat zijn allemaal uh, rechten, normale die rechten. De
2: organisatie worden gegeven. Ja. Ja.
3: Als je dan kijkt naar je uh, privileged users, dus de users met meer rechten, daar is het uh, verstandig om een zogenaamde privilege access management of account management tool te gebruiken. En dat betekent dat bijvoorbeeld op een Unix systeem of een uh, Linux systeem maakt niet uit, we ondersteunen het beide. Dan op het moment dat je als root in wil loggen. Dan ga je via een ander systeem. Dus jij logt in op een webpagina. En dan zeg je voor deze AIX machine. Met versie 6 of 9. Wil ik inloggen als root zijnde. Dan controleert het systeem of jouw normale username gerecht is. Om als root op dat systeem in te mogen. Dan en dan onder water wordt je als root ingelogd. Maar ja. je ziet dus nooit het wachtwoord van de root user. Uh, en dan kan je ook vervolgens een sessie recording doen bijvoorbeeld. van Wat doet de user allemaal op dat systeem als root zijnde. Ja. En andere methode is, is als je wel mensen uh, roetrechten geeft. Hè, bijvoorbeeld met sudo of su. Dat je een tweede factor aanvraagt. Dus iemand doet su in de roet. Uh, nou voert hij in. Vervolgens zegt hij oké. Okay, ik wil graag een tweede factor hebben. Dus een bewijs dat jij echt... jij bent wie je bent. Nou, dan opent hij een webpagina. In dit geval dan uh, IBM Verify. Daar wordt een code gepresenteerd. Die voer je in en dan zegt hij... oké, okay, dit is goed. Want dat checkt je in de backend.
2: Ja, dus daar heb je eigenlijk twee manieren... om jezelf te beveiligen, <coughs> zeg maar... als je op serverniveau uh, ja. kijkt. Uh, van, hey, hoe log je daar nou in? Want dat is ja uiteindelijk heel belangrijk. Want als je route rechten hebt... Ja. dan kan je alles op een systeem... mag je alles yes. aanpakken, weggooien en dergelijke. Ja. Dus ja. bescherm je daartegen. Absoluut. Uh, andere ontwikkelingen, zeg maar, die je in de markt ziet, zeg maar. Dus de, uh, hoe, hoe on, ja, ontwikkelt zich security, zeg maar, in welke vormen? IBM werkt natuurlijk met hybride cloud, dus we werken niet alleen on-premises. Mm -hmm. Kan begrijpen dat, 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 je, dat je dat soort systemen on-premises hebt staan. Zijn dan vooral SaaS-applicaties die daarbij werken, als je in een hybrid situatie zit, waarmee je bijvoorbeeld dit soort rechten uitdeelt, of?
3: Uh, ja, SaaS. Dat, dat ligt een beetje aan de SaaS leverancier, of die dat toestaat. Uh, bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt naar encryptie bijvoorbeeld. Je wilt liefst zoveel mogelijk encrypten. In ieder geval je, je belangrijke data. Doe je dat gewoon op je eigen systemen. Nou, Dan kun je een encryptie neerzetten. Dan kun je je eigen keys beheren. En die zet je dan ergens anders neer dan waar je data staat. Wat op zich good practice is. Ja. Doe je dat op een, een PaaS-infrastructuur. Dan kan dat vaak ook nog wel. Omdat hij dan gewoon een, via een KB-protocol. En dat soort protocollen. Die key op kan halen. Kom je bij een SaaS-leverancier dan ben je heel erg afhankelijk of die saas leverancier het ondersteunt. Nou, eh, met ons portfolio zijn er een aantal SaaS-leveranciers die we ondersteunen. Maar dat is puur omdat zij het ingebouwd hebben dat wij ze kunnen ondersteunen. Maar als zij zeggen van, wij vinden het prima zo, dan, eh, ja, dan kun je heel weinig. En ja, dan, dan moet je dus alternatief gaan zoeken als je het echt heel belangrijk vindt. Hetzelfde geldt voor monitoring. Eh, het liefste monitor je alles on-premise, in de cloud, SaaS, je gebruikers, misschien je endpoints nog. En daar krijg je dan een geïntegreerde beeld van. Als wij alle data hebben. Dan kunnen we zien dat iemand inlogt op zijn, op zijn, op zijn werkplek. Uh, vervolgens naar een, uh, een database gaat bijvoorbeeld. Dat die data geüpload wordt naar een S3 bucket. Dan weer uh, met dezelfde use daar ingelogd wordt. En dan nog een andere database misschien. En dan ja. naar het upload naar Box. Maar als Box ons die, die logging data niet geeft. Dan kunnen wij nooit zien dat het daar dus daar upload is. is. Dan heb je dus een incompleet beeld. Je kunt wel vermoeden de, de, even een trend eruit halen van nou, moet hij misschien toch even gaan kijken. Maar daarom is het heel belangrijk dat dus iedereen goed samenwerkt in die hele security wereld. En daar is IBM Security wel een van de voorvechters in. Om echt.
2: Ja, jij ziet daar dus de ontwikkelingen komen dat steeds meer verder, dus dat geïntegreerd kijken van wat gebeurt in een omgeving en, ja. en dan ook automatiseren op van hé, hey, hier... Je,
3: ja, en we hebben het heel even over dat Zero Trust, nou, de hm? Zero Trust Framework Workshop. Een van de use cases die we behandelen is, Protect the Hybrid cloud. Dat is echt een hele belangrijke use case
1: ja. daarin. En dan schik je misschien ook wel, als je daar feedback terug over hoeveel plekken ze al dingen hebben lopen. Terwijl als je dat in kaart brengt, dat dat ja, misschien... Ja,
3: en, en security blijft natuurlijk altijd een beetje... Eh, eh, IBM probeert zoveel mogelijk is secure by design, dus uh, die, de juiste manier, de juiste uh, authenticatie methode. Ja. En je ziet nog te vaak dat er wordt een applicatie ergens neergezet en achteraf wordt gedacht, oh ja, misschien hadden we nog even centrale authenticatie moeten regelen. Of misschien is het toch wel handig als we deze data kunnen encrypten. Of hey, misschien wil ik toch wel weten wat mijn database administrator doet.
2: Ja, want dat en dus je... Vaak is het
3: toch wel een beetje after the fact als een applicatie draait dat ze denken, oh, laten we het toevoegen. En daarmee maak je het ongeveer zes tot zeven keer duurder... dan wanneer je het gewoon in het begin doet. Ja, eigenlijk moet zeg je zeggen... je
1: moet gewoon in, in de basisidee van jou... Ja. alle stappen die je doet... moet security gewoon mee worden genomen... en als je wat doet van...
3: Eigenlijk zou het zo moeten zijn... er is natuurlijk een applicatie begint te ontwikkelen... Eh, of als architect zijn of als designer... dan zeg je oké, okay, ik wil dat het op uh, een database draait... op DB2 bijvoorbeeld... nou, het beste platform daarvoor is uh, SystemP. Uh, het moet deze versie zijn, deze features... Maar hoe gaan we dan de users beheren? Hoe gaan we data encrypten? En dat stukje wordt vaak vergeten. En dat komt omdat op scholen nog steeds te weinig aandacht is voor security.
2: Eigenlijk zeg je jou, al, als we hier zouden willen afsluiten. Begin bij de bron, oftewel begin bij de educatie van ja. de mensen. Hoe belangrijk eigenlijk security is in deze wereld. Yes. En leg dat gewoon uit aan de
0: ik had nog een, een, een kleine vraag slash toevoeging. Ik krijg vanuit mijn management kreeg ik laatst een, een korte cyber resiliency assessment toegestuurd. De krat. Ja, kun je daar iets over vertellen? Misschien als, als afsluiting naar
2: Ik had het zit iets meer aan de storieskant, zeg maar. Om te okay. kijken van wat is daar de analyse. En hoe sta je er vanuit een perspectief bij, zeg maar. Dus welke features gebruik je om je data te beschermen. En op wat voor manier bescherm je dat. Dus kijk je naar backups, kijk je naar snapshots, kijk je naar immutability. Kijk je naar dat soort zaken, zeg maar. En uiteindelijk komen daar ook allerlei security vragen bij. Maar eigenlijk wat Erwin al aangaf, een lijst van vragen waar je met een klant doorheen loopt. En uiteindelijk een beeld schetst van hoe sta je er als klant voor en wat zijn elementen waar je goed in scoort, zeg maar. Of waar je zegt van, nou, hier hoef ik nu op dit moment niet voor gefocust te hebben en welke elementen zou ik kunnen, uh, ja, extra aandacht aan kunnen besteden.
0: Oké, okay,
3: dus de krat is meer voor storage. Iets, en dan, iets meer wat,
2: vanuit die hoek aan. Uh, ja, ja.
3: En, en als je dat invult... Dan en de, de krat, kijkt voor, voor zover ik weet, hè, ik heb er een of twee keer voor mij samen met jou of iemand anders meegewerkt, is meer naar het resiliency. Ja. Ja. de resiliency. En resiliency is van hoe flexibel of hoe weerbaar ben je als er iets gebeurt dat je weer terug kan naar de oorspronkelijke situatie. Ja. En security ja. kijkt meer van hoe blijf ik veilig en hoe zorgen dat de thread gewoon weggaat. Ja. Maar zonder die uh, resiliency van je storage kun je nog alles beveiligd hebben, kun je nog steeds niet terug. Ja.
2: Okay. Ja, dus het werkt allemaal samen. Ja. En daarmee uh, sluiten we de, deze podcast uh, af en trekken ja. we de stekker eruit.